0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces vemos aquí en Lucas capítulo 4, cuando el Señor dice... En los tiempos de Elías, solo una mujer, viuda de Serapta, vio un milagro. ¿Por qué? Porque ella estaba dispuesta a poner al Señor primero, a obedecer el hombre de Dios lo que le estaba pidiendo cuando le dijo: Hazme a mí primero esas tortas y luego tú y tu hijo, este, van a comer después de mí. Ahora. El Señor estaba probando a esta mujer. El Señor estaba probando lo que ella tenía en su corazón. Y ella quería vivir, pero también quería obedecer la palabra de Dios. No quería morir, pero a la misma vez, para ella era más importante obedecer el mandamiento del Señor. Y por eso dice la Biblia que en ninguna... Mujer fue enviado Elías, sino a, a una sola mujer, vida de Sarapta. Ahora también dice que en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos. En el tiempo de Eliseo, no nomás Namán era un leproso, había muchos, pero dice la Biblia que solo Namán fue limpio de esta lepra. Cuando fue y se presentó al profeta Eliseo el profeta Eliseo le de decir con su siervo, ve al río de Jordán y allá te vas a meter al agua y te vas a zambullir siete veces y vas a ser sano. Cuando la mano y esto se molestó porque él esperaba que el profeta de Dios saliera y dijera unas grandes palabras, una grande oración y que tocara el lugar donde estaba la lepra y e iba a sanar, pero no fue así. Se molestó y se fue enojado rumbo al camino hacia este Damasco. Un, su siervo le dijeron, Señor, si el profeta te fuera pedido a otra cosa más dura, tú lo fueras hecho. Lo único que te está diciendo es que te metas al agua. ¿Qué tan duro es obedecer que te metas al agua? Dijo, no, pues es que el agua del Jordán está muy fea, está muy sucia. Y allá en Damasco, pues hay mejores ríos. El agua está más clara, más pura, más limpia. Pues eso será el caso. Pero lo que se te dijo fue que te metieras al tiro de Jordán. Si quieres ser sano de esa lepra, necesitas que obedecer el mandamiento que se te dio, si no, no vas a ser sano. Ahora, este hombre no te está diciendo que hagas algo grande o que hagas un gran sacrificio o que le des algo. No te está pidiendo nada más que obedezcas lo que te dijo. ¿Quieres ser sano de esa lepra? Entonces tú tienes que obedecer. Tienes que dejar tu orgullo a un lado porque tú no eres un gran general. Tú te has impuesto a dar órdenes, pero ahora se te está dando a ti esta orden que te metas al Jordán. Y no nomás una vez, siete veces. Se te está ordenando. ¿Qué es el problema? A ti te gusta que te obedezcan. Ahora te toca a ti obedecer. Y cuando lo pensó, empezó a racionar, dijo, yo creo que tienen razón muchachos, vamos a meternos al agua. Y fueron al Jordán, y dice la Biblia que se metió al agua una vez, otra vez, tres, cuatro veces, la séptima vez salió limpio de su lepra. Ya no tenía lepra porque obedeció al hombre de Dios. Ahora dice la Biblia que al oír estas cosas, todos los de la sinagoga, se llenaron de ira. Era para que estuvieran contentos que hubo un gran milagro. Pero dice la Biblia, estaban enojados. Se molestaron. ¿Por qué causa se molesta la gente? ¿O por qué se molestaron ellos? Eh, hubo dos milagros aquí que el Señor te dijo de la vida de Serapta. Y de Naman el sirio. Naamán el leproso. El Señor les recordó estos milagros y en lugar de darle honra y gloria al Señor, se enojaron. ¿Cómo es posible que gente se enoje cuando Dios hace milagros? ¿Cómo es posible que gente se moleste cuando Dios bendice? Pues hay gente que se molesta y se enoja. Y aquí lo vimos, que dice la Biblia que se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Y la razón que esto sucedió, hermanos, es por esta razón. Ellos nomás estaban contentos en huir, pero no querían participar, no querían obedecer, no querían comprometerse con el Señor. Y este es el problema de hoy en día, que gente quiere bendiciones de Dios Gente quiere prosperidad de Dios. Quiere salud de Dios. Pero no se quieren comprometer con el Señor. Y cuando se les dice. Te tienes que comprometer. Tienes que creer. Así como esta mujer de Sarapta se comprometió. ¿Cómo se comprometió esta mujer. Dando lo que ella tenía. Dándole de comer al hombre de Dios. Creyendo en el Señor. Dijo yo voy a creer. Y voy a dar todo lo que tengo. Y cuando ella lo hizo. Por ese acto de fe, por tres años y medio, ella nunca le falló el alimento para ella y su hijo. En su hogar había alimento, en su hogar había bendición, en su hogar había vida. Cada vez que ella metía la mano a sacar un puñito de harina, el Señor lo reemplazaba. Cada vez que ella usaba ese aceite, el Señor lo reemplazaba. Así, hermanos, se, 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 se estuvo esta mujer estos milagros. Namán el sirio. Aleluya. Por obedecer. Su lepra se le quitó. O oh, fue limpiado de esa lepra. Y todo porque obedeció. El pueblo de Israel. Nunca quiso obedecer. Los profetas, cuando llegaban los profetas del Señor, los apedreaban, los golpeaban, los maltrataban, los seguían de ciudad en ciudad, y todo porque los profetas del Señor les decían que se arrepentieran de sus malos caminos, que volvieran a Dios, que dejaran sus ídolos, que dejaran su vida pecaminosa, y a ellos no les parecía que les llamaran la atención. Y cuando el profeta o los profetas que el Señor mandaba, este, proclamaban las palabra del Señor, lamentablemente muchos perdían sus vidas. Ahora, el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas. ¿Por qué la gente se molesta cuando se le predican las buenas nuevas del Evangelio? por qué se enojan, por qué se sienten, por qué se agarran se, este, uh, uh, ideas o pensamientos negativos. Dice aquí la palabra que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los captivos. Y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Pero aún así hay algunos que se molestan cuando se les habla de las buenas nuevas. Y lamentablemente la razón es porque no quieren comprometerse. Queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Queremos las bendiciones, pero no queremos comprometernos. El pueblo de Israel tenía esta situación. Querían todas las bendiciones del Señor que el Señor les había prometido, pero ellos no se querían comprometer con el Señor. E iban en pos de dioses ajenos. Y porque le daban la espalda al Señor y se iban en poses de dioses ajenos, el Señor no los podía bendecir como Él quería bendecirlos porque estaban violando sus mandamientos. Mucha gente se queja y se molesta y se enoja y murmura. Dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no, no, no me ayuda? El Señor te quiere ayudar, pero tú no quieres que Él te ayude porque les das la espalda. Vas a buscar a dioses ajenos, andas en lugares donde no debes andar y por eso el Señor no te puede bendecir. Pero si buscamos del Señor, Él está ahí para bendecirnos. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para obrar en nuestras vidas. Y lamentablemente el pueblo de Israel, cuando el Señor estaba ahí en Capernaum y, y empezó a recordarles de la mujer de Zarapta o la vida y el profeta Eliseo lo que hizo con Amán, se la Biblia que se llenaron de ira. Se enojaron, se molestaron. No les pareció que el Señor les recordara porque ellos no eran bendecidos. Estos dos sí fueron bendecidos, esta mujer y este hombre, porque creyeron. Pero porque ustedes no creen, no puedo bendecirlo. Porque ustedes me dan las espaldas, no puedo bendecirlo. Porque ustedes no quieren caminar en pos de mí, no puedo bendecirlos. El Señor quiere bendecir a su pueblo. El Señor nos quiere bendecir a nosotros, pero está que nosotros creamos en Él y que obedezcan a sus mandamientos. Y solo así vamos a recibir las bendiciones de Dios. Así como los padres que... Recompensan a sus hijos porque obedecen. Así nuestro Padre Celestial recompensa a sus hijos que le obedecen. Dice la isla que la obediencia es mejor que el sacrificio. Podemos sacrificarnos todo lo que queremos. Podemos hacer tantas obras. Pero de nada nos sirve si no hay obediencia. La obediencia es mejor que sacrificio. Dice la palabra del Señor. La mujer de Sarapta obedeció al profeta Elías cuando se le dijo, hazme a mí primero. Por eso Isla iba a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pon a Dios primero en tu vida. No lo dejes para después o para segundo lugar o para cuando tengas tiempo, pero pon al Señor primero todo, todo el tiempo. Y Él te va a bendecir. Él va a suplir. La Biblia dice que Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y lo vemos aquí en este milagro de Elías con la vida de Sarapta. Como el Señor suplió a esta mujer por tres años y medio. La... este Uh, harina nunca le falló ni el aceite por tres años y medio nunca le echó ella para rellenar pero Dios le echaba, Dios le ponía ahí estos son milagros que muchos no creyeron y esta gente tampoco pudo creer como es posible que nunca se le cabe la harina es imposible bueno para lo que el, para el hombre es imposible para Dios es posible no hay nada imposible para Dios. Dios lo puede hacer todo. Y si la Biblia dice que esto fue lo que pasó, eso fue lo que sucedió. Si la Biblia dice que mano fue limpio después de que salió siete veces del río de Jordán, entonces eso fue lo que sucedió. Esto es por fe. Amén. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No lo vimos, pero lo creemos. Porque... Toda palabra es inspirada por Dios. Toda la Escritura que nosotros leemos sabemos que viene de Dios. Y cuando uno empieza a leer lo que sucedió y lo que pasó, uno empieza a meditar y dice, solo Dios pudo hacer esto. Porque al hombre no se le ocurren estas cosas. Pero cuando uno mira y medita lo que dice la palabra del Señor, lo que está escrito, uno le da gloria a Dios y dice, Dios, tú eres grande, mira lo que hiciste con las vidas de aquel entonces. Y si pudiste bendecirte, decir a mujer me puedes bendecir a mí si sanate sanamán leproso me puedes sanar a mí y así es que nuestra fe crece porque nosotros creemos y en lugar de, este, de enojarnos como esta gente que no creó nosotros nos gloriamos y glorificamos al Señor por los milagros que hizo Esa es la diferencia del creyente al no creyente que cuando se nos dice la palabra del Señor se nos habla de los milagros del Señor nos regocijamos nos aumenta la fe y aquellos que no tienen fe, que no creen, se molestan, se enojan y muchos hasta dicen, no es cierto, Dios no puede hacer eso. Bueno, quizás en tu mente, en tu corazón estás llegado, te estás convencido que Dios no lo puede hacer. Pero yo estoy convencido que Dios lo puede hacer. Porque ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, ha hecho tantas cosas en mi vida. Aunque el hombre niegue que no hay Dios, aunque el hombre quiera negar su poder y no le quiera crédito a Dios, el hombre como quiera busca algo para darle crédito. Si no es Dios, le dan crédito a la suerte y dicen qué buena suerte tengo. ¿Por qué el hombre hace esto? Porque dentro del corazón del hombre hay un deseo de darle la gloria a alguien. Hay un deseo de mostrar gratitud. Y cuando no lo mostramos a Dios, se lo mostramos a una persona, se lo mostramos a un ídolo, se lo mostramos a X cosas o decíamos que tenemos buena suerte o mala suerte. Pero todo el tiempo dentro del hombre eh, quiere dar crédito a alguien o se dan crédito a ellos mismos. Nosotros sabemos a quién le tenemos que dar toda honra y gloria y es el Señor. Porque sabemos que Él es el que está en control de nuestras vidas. Sabemos que Él es el que eh, es el autor y consumidor de nuestra fe. No tenemos nosotros que perder el tiempo con ídolos o darle la gloria y honra a los hombres. Porque sabemos que el hombre está limitado. Aún dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo vamos a confiar en una persona que está en las mismas conexiones que nosotros o peores para que nos salve? ¿Cómo vamos a dejar que un ciego nos guíe? El Señor dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al pozo. Yo no puedo dejar que un ciego me guíe, un ciego, uno, una persona que no mire el poder de Dios, una persona que no entienda la grandeza del Señor. Yo quiero que una persona que mire la grandeza de Dios, que me guíe al Señor. Aleluya. Y yo quiero que este... Uh, la que la persona esté en contacto con Dios, que tenga temor de Dios y que le dé toda la honra y gloria al Señor. No que le roben la gloria a Dios como los hombres hacen hoy en día. No quieren darle crédito a Dios. Ahora lo que se está eh, promoviendo entre eh, este, eh, el, el círculo político es que quieren seguir la esencia. Estamos siguiendo la esencia. Y yo, pues, yo estoy siguiendo al, al Señor. Porque la esencia, ellos están ciegos. Un ciego está guiando a otro ciego. Porque no saben lo que hay adelante. No saben eh, lo, lo, lo que hay. Y ellos se dan el crédito, se dan la gloria. Y nunca quieren darle la honra a Dios y el crédito al Señor. Ciegos guiando a otros ciegos. Ambos van a caer al pozo. Cuando estos hombres escucharon lo que Jesús dijo, no nomás se llenaron de ira, sino que se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte que estaba edificada en la ciudad para del peñasco que había ahí. Y uno dice. ¿Por qué lo querían hacer? Nomás porque les dijo. Que dos personas. creyeron en Dios. Nomás porque les dijo. Que hubo dos grandes milagros. Por eso se molestaron. Así como. En los tiempos de Elías. Y de Eliseo. La gente rechazó la palabra. Lo mismo lo estaban haciendo ellos. Por eso no hubo milagros en medio de ellos. Porque no quisieron aceptar la palabra. Tanto coraje, tanto odio, que lo querían aventar por el peñasco. Querían deshacerse de él. ¿Cómo posible? Muchas de las veces cuando uno o cuando yo leo la palabra del Señor, estoy fascinado con lo que el Señor dijo, los milagros que hizo y, y todo lo que se llevó a cabo. Pero otros de tanto odio que lo tenían, querían acabar con su vida. ¿Ves? La diferencia, Uno se gozaba escuchando las palabras del Señor, porque dice la Biblia aquí, y cuando él estaba hablando, estas palabras, dice, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estaban maravillados. Pero había unos que empezaron a dudar y dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué se están maravillando ustedes de él? No, no, no es nadie, ese es el hijo del carpintero. ¿Por qué se están llevando de esas palabrerías? ¿Por qué están dejando que éste los engañe con esas suaves palabras? Conocemos a su padre, a su madre, a sus hermanos. Hermanas están aquí con nosotros. Nosotros lo conocemos a él. Él, él se está haciéndose pasar por alguien, alguien grande. Él no es nadie. Por eso que con nosotros no puede hacer grandes milagros, porque nosotros lo conocemos. Esa era la mentalidad de ellos, y por eso el Señor dijo: Sin duda me vas a dar este refín, médico. Cuide, cúrate a ti mismo de todas las cosas que hemos oído, que, que has hecho, en que Perdón hagas también aquí en tu tierra. A ver, haz milagros así como sientes en aquel lugar, hazlos aquí. Nosotros te conocemos, aquí no vas a poder engañarnos a nosotros. Y dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros por causa de su crueldad. Cuando, cuando él iba a ciertos lugares no podía hacer milagros por su incrulidad. Y es lo que impide que el Señor haga milagros en mi vida y su vida. Incrulidad o que no creamos. Pero cuando uno empieza a creer y dice, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú puedes obrar. Si gente tiene fe en un ídolo. Una imagen que tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no escucha. Tiene manos, no puede palpear. Tiene labios y no puede hablar. Pero gente tiene fe en esas cosas. ¿Cómo yo no voy a tener fe en el Dios de la gloria que vive y reina para siempre? Que vive. Que hizo los cielos y la tierra. Que no mora en templos hechos de manos de hombre. Sino que mora en los corazones de aquellos que le creen en él. Aunque la ciencia lo niegue. Nosotros sabemos que hay un Dios. Porque dice la Biblia, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Aunque el hombre quiera negar a Dios, la, la creación declara que hay un Dios. Que tantas veces vemos retratos de los bosques, de los ríos, Nomás unos retratos que se retrataron y qué bonito se mira. Y uno dice, mira qué bonito la grandeza de Dios. La misma naturaleza declara que hay un Dios. Pero dice la Biblia, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y son pura gente necia que quiere pasarse por sabios y dice la Biblia, se hace necios. Porque es la, la misma creación, los cielos, la luna, el sol, todo. Todo lo que hay aquí en naturaleza declara el poder de Dios, la gloria de Dios. Que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Este mundo está muy complicado, muchas cosas que este, hace que este mundo trabaje. Este mundo no se hizo de casualidad. No se formó de vapores, de gases y, y de, de, este, de roca del espacio. Es, es imposible porque está muy complicado este mundo para que se haga nomás así. Tuvo que hacer alguien de gran inteligencia y entendimiento que puso todo esto junto para que todo tuviera bien coordinado, bien balanceado para que todo trabaje, porque muchas veces nosotros ni, ni, ni nos damos cuenta, pero este mundo está balanceado y las montañas son los que se usa para balancear este mundo, porque este mundo está girando y tiene que estar balanceado si no se sale fuera de lugar. Y dice la Biblia que aún él midió las aguas en sus manos. Todo está medido. Todo está bien calculado para que trabaje. Este mundo no se hizo de casualidad o de accidente. Dios lo hizo. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio... Formó Dios o crió Dios los cielos y la tierra. Dios lo hizo, pero el hombre en su necesidad quiere robarle la gloria a Dios. La ciencia, supuestamente lo que debemos de seguir, dicen que no, que no sucedió. Pero ahí le dicen al principio, crió Dios los cielos y la tierra. Es preferible creer lo que dice la palabra que creerle al hombre. Aunque el hombre nos quiera dar explicaciones, no sabe lo que pasó y tiene que inventar cosas porque no saben. Y la gente que niega la creación de Dios o el poder de Dios se deja llevar por esas mentiras y son engañados. Lamentablemente, muchas escuelas enseñan la evolución. Que el hombre vino del mono de, o del chango. Pero no termina ahí. Dicen que no. Que, y más para más hacia atrás el hombre salió de los peces. De una rana. Y, y tantas ideas locas que sacan en las escuelas. Y todo porque niegan el poder de Dios. Que Dios creó los cielos y la tierra. Haciéndose pasar por sabios se hacen necios. Y se enojan cuando uno les habla de la palabra de Dios. Y nos quieren avergonzar. Pero cuando nosotros nos quedamos firmes en las cosas del Señor, ellos van a ser avergonzados. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer grandes cosas. Ellos se van a molestar, se van a enojar y van a estar, eh, van, van a quedar avergonzados. La Biblia dice que el que cree en el Señor. Nunca será avergonzado. Y esto es algo que nosotros podemos estar seguros. Que si usted y yo creemos en el Señor, Él nunca nos va a avergonzar. Nunca nos va a dejar. Al contrario, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Él ha prometido nunca desampararnos ni dejarnos todo está que nosotros reciban sus promesas, su palabra y no importa que lo que digan los demás, mantenernos firmes en el Señor. Si la Biblia dice que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, yo creo que él sana a los quebrantados de corazón. Si dice que vino a a, este, a programar libertad a los captivos. Yo creo que él vino a libertar a los captivos y a dar libertad a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Y no nomás se trata de este, uh, lo físico, también se está enfocando aquí en lo espiritual, porque muchas veces gente, aunque tenga ojos, no ve su condición no ve que están mal, no ven su error en cual viven. Y por eso el Señor vino a predicar a, a la humanidad el año agradable. Es el día, este es el día que el Señor hizo. Y entonces predicamos este glorioso evangelio. Está que nosotros lo recibamos. Así como lo recibió aquella mujer, de Sarapta, así como lo recibió Naman, nosotros también si lo recibimos, vamos a recibir bendiciones en nuestras vidas gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio, para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue